0: Wir, wir sind wieder. Caro und Steffi von Beautiful, Beautiful Commitment. Commitment. Und wir haben heute wieder eine super spannende Folge von euch. Caro wird euch gleich verraten, wer hier mit uns in einem Auto sitzt. Wir sitzen nämlich heute jetzt mal ganz ungewöhnlich an einem ganz ungewöhnlichen Interviewort, weil wir wieder mit uns in, in einem Auto. Aktionsreichen Tag, genau. Und ähm, ja, wenn ihr nämlich da draußen auch das Gefühl habt, ein bisschen anders zu sein und ihr sagt, wir schwimmen irgendwie alle jeden Tag gegen den Strom und eigentlich wollt ihr nur die Welt verändern, aber ihr wisst noch nicht genau wie, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch.
1: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, ein Bild von einem Mann, Alex Flor, der jeglichem veganen Klischee widerspricht. Er ist Straßenbaumeister, Autor, Schriftsteller und Ernährungsberater, hat dafür die Lehrbank mit Nico Rittenau gedrückt. Die Kochshow auf YouTube macht er gemeinsam mit der Tierrechtsorganisation PETA sehr erfolgreich. Wie das so alles kam, das werdet ihr gleich alles erfahren. Alex ist auch noch dreifacher Familienvater, Unternehmer und Alex, gibt es irgendwas, was du nicht machst?
2: <lacht> ja, also, hört sich irgendwie alles äh, sehr, sehr viel an.
1: Allerdings. Aber erstmal, Hallöchen, ich freue mich
2: total, heute bei euch zu sein
1: wir sind ja. ganz froh, dass du da bist, absolut. Und erzähl uns doch mal, also wie sieht so ein Tag aus, beziehungsweise wie war dein Tag heute, weil du machst so viel, kann man das alles so irgendwie an einem Tag machen und was ist heute passiert? Also
2: heute ist wirklich mal ein Tag, wo von fast allen Teilen, was du gerade aufgezählt hast, was dabei war. Also heute im früh. Um 5 hat der Wecker geklingelt. Wie jeden Tag bin ich aufgestanden und habe es gestartet mit einem anständigen, leckeren Frühstück. Das besteht bei mir meistens aus frischen Früchten, Haferflocken, ganz banal und mit einem Kakao aus Banane. Pro Kakao und Dattel. Das ist so mein Energiebooster von 5 bis 12 Uhr mittags. Dann habe ich meinen 10 Jahre alten Boxer genommen, habe mit dem eine schöne Runde gedreht, um dann pünktlich halb sieben meine Mitarbeiter zu begrüßen und auf die Baustelle zu starten. Wir haben halt eine schöne große Baustelle eingerichtet. Und war dann halb zehn wieder zu Hause und habe mich mit dem Lars und der Caro, der Verlagschefin vom Vegan Verlag, getroffen und haben heute das Fotoshooting für mein zweites Buch begonnen. Also haben wir schon mal in den ersten fünf Stunden wow. richtig viel Action gehabt. Habe mich auch tierisch gefreut auf den Tag heute, sind dann auf die Baustelle gefahren, haben ein paar geile Fotos gedreht. Gestern waren wir schon unterwegs, haben Fotos gemacht und haben uns dann ins Auto geschwungen. Um uns mit euch zu treffen und sitzen jetzt hier schön im Auto. Freue mich auf den Podcast und danach gehen wir ja noch schön ins Kino, ins Rollberg Kino in Berlin, wo heute das Vegan Film Festival ist und die erste Folge von Vegan Planet läuft. Ich freue mich riesig.
1: Wahnsinn. Was für ein Tag. Sag mal, wie kommst du dazu? Also wenn, wenn man so einen Tag hat, das ist ja schon recht ungewöhnlich, dieser Tagesablauf und was ja. du da alles reinbringst und was du da alles machst. Und die ganzen einzelnen Schritte, da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein. Wieso Kochbuch oder wieso Buch und Autor und alles. Aber hol uns doch mal ab, weil wir, wir gerade gesagt haben, Kochbuch, Autor bist du. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also warst du schon immer in, auf allen Fronten aktiv? Also nimm uns mal mit, irgendwie so vor 10 Jahren, wie 20 Jahren, wie sah dein Leben aus, der kleinere Alex?
2: Genau, dann fange ich mal relativ weit vorne an. Also der kleinere Alex war sehr sportbegeistert mit Radsport, Kampfsport und Kraftsport. Habe ich so mit sechs Jahren angefangen, so richtig schön intensiv, bis ich mit meiner Lehre angefangen habe, wo ich so 18 war. Da habe ich dann noch so ein bisschen Kraftsport gemacht, da ging es dann aber los mit Rauchen und naja, alles, was so ein junger Mann halt gerne tut, weggehen und Alkohol im Spiel. Das heißt, da rückt der Sportfokus bei mir zumindest ist damals ein bisschen weiter in den Hintergrund. Hab habe mich mit 21 nach abgeschlossener Ausbildung und Zivildienst selbstständig gemacht als als Pflasterer. Also wir, ich, mhm. ich baue halt Terrassen, Gehwege, komplette Gärten, also eigentlich so wirklich die Wohlfühl-Oasen der Einfamilienhäuser. So, cool. das, das baue ich halt genau. Ich habe halt richtig im Straßenbau gelernt. Aber das Pflastern ist halt ein Handwerk aus dem Straßenbau. Und das braucht man natürlich auch für die ganzen Terrassen und was ich halt so mache.
1: Also richtig körperliche, harte Arbeit, kann man sagen, oder?
2: Richtig, ja, auf okay. jeden Fall. Mhm. Und habe die ersten Jahre auch wirklich voll losgelegt. Am Tag 12, 13 Stunden gearbeitet. Sport ist immer unwichtiger geworden. Essen dafür umso wichtiger, weil das ist ja auch was für die Seele. Ne? Und wenn man den ganzen Tag irgendwie viel zu tun hat, dann freut man sich halt abends was Schnelles, große Portionen, gar nicht drauf achten, einfach nur essen.
0: Und wie war das bei dir? Bist du denn auch tatsächlich so dieser typische Klischee-Arbeiter oder Bauarbeiter gewesen? Also so mit Currywurst, Pommes, irgendwie Stulle auf die Hand und irgendwie vielleicht noch Feierabendbierchen oder sowas. ist das so? Passt du das viel so? Viel Fleisch, viel Fleisch.
2: <lacht> ich würde lügen, wenn jetzt nicht so wäre. Ja, einer meiner besten Freunde, da war ich glaube 24, der hat sich dann selbstständig gemacht, Eddies Grillmobil. und <lacht> Morgens um 6. war ich, glaube der erste Kunde mit einer schönen Bratwurst oder mit wow. einer frisch gemachten Berliner Boulette im weißen Brötchen, Ketchup, Senf und Kaffee. So, das habe ich morgens zum Frühstück genommen. Da ich faul war, mir morgens was zum Mitnehmen zu machen, bin ich auch mittags da eingekehrt. Dann kamen die fettigen Bratkartoffeln mit Speck dazu und noch ein Steak und zum Feierabend ja gerne auch mal ein, zwei, drei Bierchen, Kartoffelsalat, Eiersalat, nochmal mit Bockwurst und... Das hat man in meinem Körper auch angesehen. So langsam und allmählich bin ich dann von sportlichen 95 Kilo, also wirklich sportlich, auf unsportliche 135 Kilo gerutscht. Wow. Mhm. Womit sämtliche Krankheiten, die sich denn so da mitziehen, also Bluthochdruck, entzündete Gelenke, Unwohlsein, nicht mehr schlafen können. Also wirklich, ich hatte einfach alles. Und war dann, hatte irgendwann Kinder, also... Es sind drei an der Zahl. Die waren in einem Alter, wo sie mit Papa auch Fußball spielen wollten und das war in meinem Körper nicht mehr möglich. Da war ich auch gerade mal Ende 20. Also ich war noch nicht wirklich alt. Und habe dann versucht abzunehmen mit weniger Essen. Das hat nicht funktioniert. Habe versucht, mich ein bisschen mehr wieder in die sportliche Welt rein zu begeben. Das hat aber auch nicht mehr funktioniert, weil mit einem Körper mit 135 Kilo sagt er irgendwann, stopp, du nicht. Weil das ist viel zu viel für dich. Wenn du jetzt anfängst, Fahrrad zu fahren, Du krepierst, dein Blutdruck geht immer mhm. höher, also hat er mich mit Schmerzen so weit runtergedrückt, dass ich mich halt auch wirklich gar nicht mehr großartig bewegen konnte. Ich bin von A nach B, von Arzt zu Arzt, um mir irgendwo Hilfe zu verschaffen, mit den Aussagen, ja, du musst abnehmen, haha, wusste ich vorher auch, ich wollte Hilfe, wie? Und die einzige Hilfe, die dann von da kam, waren dann die wunderbaren Diätpläne von irgendwelchen Krankenkassen in Flyerform, die man in der Hand gedrückt gekriegt hat, was aus heutiger Sicht der totale Blödsinn und Schwachsinn war. Es hat nicht funktioniert und habe mich dann selber hingesetzt und habe gesagt, ich muss irgendwas machen, weil ich will nicht krepieren, ich will für meine Kinder da sein. Und habe mich mit dem Thema Selbstheilung befasst und bin sofort auf das Thema Ernährung gekommen. Also ich hatte mich zwischendurch auch schon mal vegetarisch ernährt gehabt, weil ich irgendwann auf dem, zu dem Punkt gekommen bin, es ist schwierig, auf der Autobahn an Tiertransporten vorbeizufahren. Man sieht mhm. diese Gesichter und habe immer gedacht so, Mist, und die sind wegen dir da drin. Also genauso wegen mir wie jedem anderen auch. Und eigentlich möchte ich das nicht. Und habe damals so Fleisch weggelassen, was ja kein Problem ist, sich vegetarisch zu ernähren. Also ich habe halt mehr Käse gegessen, mehr Eier. Und habe das einfach irgendwie durch andere tierische Produkte ersetzt. Aber während meiner Phase, wo ich mich mit Selbstheilung befasst habe, bin ich halt auf das Thema vegan gekommen.
0: Wann war ja. das? Wie lange ist das ungefähr her?
2: Das ist jetzt... Acht Jahre her, mhm. also da war ich mhm. 31, mhm. genau. Und
1: Kanntest du da irgendjemanden schon, der vegan gelebt hat?
2: Gar nicht, mhm. also gar nicht. Ich habe dann selber irgendwie angefangen zu gucken, wie geht was. Das hat mich so ein bisschen im Internet habe dann so Gurkenstullen mit auf Arbeit genommen. Das war der totale Horror, weil es hat eigentlich geschmeckt, es hat mich nicht gesättigt <lacht> und natürlich geschmacklich auch nicht äh, zufrieden gestellt. Ich wusste abends nicht wirklich irgendwas zu machen. Also ich war noch nie so der große Salatesser. Ich esse gerne Salat, aber heute auch immer noch als Beilage und irgendwie nicht so als, als mhm. Hauptgericht. Und für mich stand aber nur schon fest, okay, ich bin jetzt Veganer. Und wenn ich einmal sage, ich mache jetzt das und das, dann ist das so. Und die ersten drei Monate waren wirklich schrecklich. habe mich dann aber Stück für Stück belesen, habe gemerkt, okay, aus Kichererbsen zum Beispiel kann man nicht nur Eintöpfe machen, man kann Brotaufstriche machen, man kann Bouletten machen, wahnsinnig vielfältig.
0: Wahnsinn. Also alles, ich muss man ganz kurz zwischen fragen und hm. zwar du hast ja wirklich, wie du schon sagtest, gerade, so einen 0 auf 100 Start jetzt hingelegt. Ja. Aber woher kam diese wirklich sehr, sehr starke äh, Motivation? Weil ich kann mir vorstellen, dein Umfeld hat am Anfang wahrscheinlich die Kollegen da auf der Baustelle, die waren jetzt ja nicht alle gesagt, oh, das ist ja total toll, das haben wir jetzt auch total Lust wir machen jetzt mal mit. Ich meine, wie hast du dich denn dazu durchgesetzt, dass du gesagt hast, okay, von den unsportlichen 135 Kilo hast du ja gesagt. Möchtest du dich mit dem Thema Ernährung beschäftigen und bist sogar so weit gegangen zu sagen, okay, für mich ist die Lösung, unabhängig von dem, was die Ärzte sagen, weil die haben es ja auch irgendwie nicht Hingekriegt. Hm. Ich möchte jetzt vegan werden. Also ich meine, das ist ja ein, ein Riesen Meilenstein, das ganz alleine irgendwie so zu gehen. Woher kam diese Motivation?
2: Ich habe also bevor ich wirklich gesagt habe, ich werde vegan, wo ich mich viel mit Essen und so beschäftigt habe, wo kommt es her? Bin ich noch einmal mehr in diese Thematik eingestiegen, wie jetzt den Tieren? Also eigentlich ist so die komplette Grundlage von dem, was ich esse, morgens schon Butter auf der Stelle, ist immer irgendwo Tier mit drin. Hm. Da hat dann gesagt, es das geht nicht mehr, ich, ich will das nicht mehr und also erstens hat man gesagt, Dude, okay, das Fleisch ist verseucht ne? und dann hat man gesagt, dieses arme Tier, also ich esse das verseuchte Fleisch, aber wie geht es dem Tier damit und eigentlich mhm. bin ich ja Tierfreund und das geht nicht und habe mich so da tief reingearbeitet und habe dann immer mehr gesagt, also ich habe dann schon vegan gelebt, auch wenn es dann nicht geschmeckt hat, habe ich gemerkt, okay, meinem Körper geht es besser, das war die beste äh, Motivation, sag ich mal. ich habe wahnsinnig schnell abgenommen ich habe wieder Energie im Körper gehabt. Ich konnte wieder schlafen und habe vor allem wieder Energie in Gedanken gehabt. Mhm. Also Ich konnte einfach wieder klarer denken. Das ist wirklich Wahnsinn, weil zum Schluss war das wirklich so, ich habe wie in so einem Tunnel drin gelebt, der einfach nur aufgestanden ist. Und es war halt alles nur schwer, das ganze Leben. Also wirklich, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Sämtliche Energie zum Denken etc. waren halt wirklich irgendwie weg. Und die pflanzliche Ernährung hat mir in allen Punkten im Körper halt Energie zurückgegeben. Und habe damit die Energie genutzt, mich mit den um die Tiere zu kümmern und, und, und. Wo kommt das alles her? Und das Tierleid war im Endeffekt der größte Energieschub. Dein Warum. Genau.
1: Und das kam so beides zusammen, sagtest du gerade. Dieser genau. gesund Dieser Gesundheitsgedanke mit diesem ethischen Gedanken zusammen. Richtig. Hattest du da noch andere Trigger, außer jetzt, die Tiertransporte, hattest du irgendwie mal nochmal ein Buch gelesen oder eine Doku gesehen? Weil bei vielen Menschen reicht das ja nicht, sage ich mal. Und die ja. machen sich auch keine Gedanken über ihre Butter, so in dem Fall. War da noch irgendwas, wo du jetzt sagen kannst im Nachhinein, das hat mich noch, das noch ausgelöst? Oder war das wirklich so einfach das alles Hand in
2: Hand? Also ich habe natürlich sehr viel, ich bin dann damals auf PiTa gekommen. Die waren natürlich schon riesig aufgestellt im Netz. Also da konnte man sich über alles irgendwie informieren. Und habe dann zu einem Geburtstag ein veganes Kochbuch von dem Attila Hildmann damals geschenkt gekriegt, wo man gesehen hat, alles ja. klar. Und das ist jetzt nochmal so, das war so der letzte Anschub, den ich nochmal gebraucht habe, dass man wirklich geile Sachen machen kann. Das war mir zwar alles ein bisschen zu fancy, aber ich habe gesehen, es geht mit normalen Grundnahrungsmitteln. Und habe dann... Zu Weihnachten von meiner Frau ein T-Shirt vom Strongman Patrick Baboumian geschenkt gekriegt. Einer der stärksten Männer, der stärkste Mann Deutschlands damals. Einer der stärksten Männer der Welt. Vegan Badass. I am a vegan badass. Und ich fand das so abgefahren. <lacht> das T-Shirt war schon der Hammer. Und da war dann eine Karte drin, er möchte doch gerne mal so ein paar Fotos haben von den Leuten, die seine Shirts tragen. Und habe das dann gemacht mit meinem Boxer an der Hand, also meinem Hund <lacht> ja. im Arm. Und habe ihn mir drüber geschickt. Und dann haben wir uns irgendwie hin und her geschrieben, ja Mensch, ich habe auch einen Boxer. Und dann haben wir uns über Ernährung unterhalten und bla und haben irgendwie gemerkt, ey, wir sind auf einer Wellenlänge, haben uns relativ schnell getroffen und kennengelernt und haben uns, wenn man es so sagen will, ineinander verknallt, verliebt. Wir sind heute dickste Freunde. <lacht> Deshalb war es auch auf der Hochzeit von ihm. Richtig. Ah, okay, ja, wir kommen jetzt okay.
0: noch
1: <lacht> Würdest du denn sagen, dass diese connection mit ihm dir dann nochmal so einen Schub gegeben hat? War das für dich so ein? Wir sind ja auch immer diejenigen, die sagen, so eine Community ist total wichtig und Menschen sich verbinden mit anderen Leuten. Vorbilder. Ähm, genau, dass man jemanden hat, ein Vorbild, wo man sagt, ach super, guck mal, der macht das auch so. Mhm. Ist das für dich nochmal so ein, wichtig gewesen?
2: Absolut. Und das war also auf seiner Hochzeit zum Beispiel, der eigentlich der Startschuss für all das. Äh, was ich heute so mache und in Anführungsstrichen erreicht habe. Weil auf dieser Hochzeit nämlich ein Haufen Leute von Peter gewesen sind. Der eine hatte auch einen Boxer, also wir sind gleich ins Gespräch gekommen, bla bla bla. Und der hat dann irgendwann gesagt, du bist Ernährungsberater und Straßenbaumeister, kannst quatschen, kannst kochen. Ey, wir suchen eigentlich so einen Typen wie dich so für, unsere, für die Männerwelt. Weil mit den Frauen kann man immer so Gesundheit, Schönheit, bla, kann man immer irgendwie erreichen aber nicht den Typen aus der Mitte. Willst du nie vor der Kamera stehen und wollen wir eine Kochshow miteinander machen? Ich, äh, ich habe noch nie vor der Kamera. Ich stand, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Und habe dann aber nach zwei, drei Bieren relativ schnell gesagt, finde ich total cool die Nummer, machen wir.
1: Super, weil du jetzt gerade sagtest Kochshow, Das heißt, du hast gerne schon vorher gekocht ja. oder hast auch dann während der Ernährungsumstellung angefangen zu kochen oder wie war das bei dir?
2: Ich habe vorher schon wahnsinnig gern gekocht, aber so die richtige Leidenschaft fürs Kochen, ist wirklich gekommen, ich komme nochmal auf die Kichererbse zurück, als ich gemerkt habe, dass man aus dieser einen kleinen Erbse so viel machen kann. Man kann backen, also man kann süße Sachen, herzhafte Sachen. Bisee. Ja, alles genau, genau also man Hummus. kann
0: Hummus. Alles. Hummus, Hummus, göttlicher Hummus. Buletten, göttlicher Hummus. Buletten,
2: Buletten Aufstriche, <lacht> Suppen. Also ich fand es so interessant. Da ist dann so ein richtiger, so richtiger Kick gekommen, dass ich gesagt habe, cool. ey, und da setzt du an. Und mit Gewürzen zu machen und zu tun. Also damals habe ich mir viel mehr Kräutern und Gewürzen gekocht als heute. Ich mache das ja heute wieder alle sehr, sehr bodenständig und regional. Aber das war für mich der absolute Hammer. Genau. es hat mir so einen richtigen Energieschub des Kochens gegeben.
1: Super. Und ich finde das ja so klasse, weil das, was du sagtest und was Peter ja damals wohl auch aufgefallen ist, dass es ja vielleicht noch nicht so viele Männer gibt, die eben gerade sich mit diesem Thema ja. auch so auseinandersetzen und da dann auch wirklich aktiv werden und mhm. selber kochen und das auch so für sich in ihre Welt umsetzen. Was genau macht ihr jetzt mit der Kochshow, also die ist auf YouTube, sagst genau. du, und ähm, die Rezepte entwickelst du da selber, wie genau, ist es? Genau. und dann wie oft kommt es raus? Wie?
2: Jetzt ist es so, also bis, bis heute sind, glaube 25 Folgen draußen immer mal so, wie ich Zeit hatte, bin in den kind gefahren, wir haben ein paar Videos gedreht und die sind mehr oder weniger unkoordiniert immer mal rausgegangen. Ab heute wird einmal im Monat eine neue Folge kommen.
0: Was mich ja nochmal total interessieren würde und ich kann mir halt auch vorstellen, vielleicht die Zuhörer, jetzt in diesem Fall nochmal an die Herren gerichtet da draußen, äh, auch und zwar, ich meine, ist es nicht eigentlich total unmännlich? Dieses ganze vegan Ding, dieses ganze Gekoche und Gemache und getan. Ich meine, ist das nicht eigentlich so komplett wieder dem dieser ganzen Idee? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also das ist doch mega unmännlich, oder nicht? Also wie, wie stehst du denn dazu?
2: Habe ich auch immer gedacht. Und das war auch meine größte Angst damals in der Umstellung und habe auch deswegen irgendwo auch anfangs meine Klappe gehalten, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, weil das, was ich gerade erlebe, dass ich ja, sag mal, eher mein männlicher Körper ja auch wieder zurückkommt, meine Energie, meine Kraft, die man ja braucht, um männlich zu sein, ähm, hat mich dann eigentlich dazu motiviert zu sagen, hey Leute, ich mache jetzt übrigens das und das. Und das ist mega und ich fühle mich so wohl und das ist der Kracher. Natürlich ist der Großteil, der irgendwie sagt der halt, Alter Vater, was für ein Spinner. Irgendwie machst du einen auf Ökotrip oder was weiß ich nicht was. Wenn ich immer gesagt habe, nee, überhaupt nicht. Das hat mit öko -Trip oder Hippie oder irgendwas zu tun. Das ist einfach... Ja, ein Energiebooster. Für mich war es damals der absolute Energiebooster. Genau das, was eigentlich ein Mann darstellt.
1: Weil du gerade sagtest, du hast es am Anfang auch nicht so erwähnt, kann ich mir vorstellen in deinem Umfeld, das würde mich auch mal interessieren, wie haben die reagiert? Weil du konntest es ja nicht lange geheim halten, man hat es dir ja dann offensichtlich auch ja. irgendwann angesehen, dass sich was verändert hat.
2: Also anfangs haben die meisten das für eine Spinnerei gehalten und haben wir gedacht, gut, das hält er ja sowieso nicht durch, weil sie das für eine. Art Diät gehalten haben. Also die haben gar nicht verstanden, was wirklich dahinter stand. Also, dass man sich so mit Tieren auseinandersetzt und, und Ethik und diesen Geschichten, weil vorher halt 135 Kilo schwerer Popper und jetzt kommt er mit so einem Quatsch um die Ecke. Krass ist wirklich, dass ich meine zwei engsten Freunde dadurch verloren habe. Das ist wirklich so. Die haben sich halt einfach dadurch angepisst gefühlt, ohne dass ich irgendwie also ich habe weder mit Finger auf die, auf, auf die Beine gezeichnet und gesagt, dass das ihr macht, ist doof, sondern ich habe einfach nur von mir erzählt. Mhm. Und die haben sich, glaube ich, so auf die Füße getreten gefühlt. Wenn ich heute so zurückschaue, ist es glaube ich, einfach so, ja Mist, irgendwo hat er ja recht, aber ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Und dann haben sie mich aufs Uplays geschoben. Ist jetzt nicht weiter wild, damals war krass, heute sehe ich so, mein Gott, ich habe so viele geile neue Leute dazu gewonnen. Also mhm. überhaupt kein Ding.
1: Ja, das ist ja auch was, was wir immer wieder sagen, dieses, was was dann passiert, wenn du einmal dich traust, es zu sagen und es auch umsetzt und dann eben für dich so lebst, wie du das möchtest, was dann passiert, dass du Leute auf der Strecke lässt, das ist auch so ein Fakt dabei aber eben diese ganzen dieser Zugewinn den man dadurch hat ne man fühlt sich besser man ist seinen werten treu man hat eine community das sind genau die Dinge die wir auch immer sagen wie ist denn das mit deiner familie gewesen das würde mich jetzt noch mal interessieren hat die da einfach direkt mitgemacht oder machen die mit oder was sagen die denn dazu Du warst ja damals schon Familienvater, ne? Genau. das ist ja auch noch so ein Punkt.
2: Und als ich äh, meiner Frau abends eröffnet habe, Schatz, ich bin jetzt vegan, <lacht> hat die mich angeguckt und hat gesagt, kannst du alles machen, aber ohne mich. Und dann habe ich gesagt, nee, genau machen wir das auch. Ich habe auch gesagt, ist kein Problem, ich koche auch weiter für euch. Das habe ich genau zwei Wochen durchgehalten, irgendwie nur Fleisch zuzubereiten. Und dann irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Kann ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr und... Dann hat sie gesagt: "Okay, ich mache meins, sie macht ihr's." Dann hat sie halt selber angefangen zu kochen. Meine Frau kann nicht wirklich gut kochen.
1: Also du hast schon immer auch gekocht. Ja, 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 ja. Ich liebe okay. dich trotzdem, mein Schatz. Und
2: äh, habe ja aber wirklich relativ schnell angefangen, auch vegan gut zu kochen. Das heißt, die sind haben immer mehr vegan mitgegessen und habe dann meiner Frau wirklich so schreckliche Videos gezeigt, was ich mir heute nicht mehr angucke. Und habe immer gesagt: "Guck mal, willst du wirklich daran noch teilhaben? Wir haben die Möglichkeit, unsere Kinder." anders zu ernähren. Wir sind halt mit Wurst und Käse aufgewachsen. Wir sind heute aber in einer anderen Welt und können es anders. Wir haben alle möglichen Produkte zur Verfügung. Wir brauchen das nicht mehr mit Tierleid und, und, und. Und die war relativ schnell mit an Bord. Also nach einem halben Jahr hat auch sie gesagt, Feierabend und ist vegan. Von heute auf morgen, sie hatte halt kein Problem. Sie hat halt alles gemacht bekommen von mir. Stullen und Abendbrot und Mittag. Also sie war da in einer komfortableren Situation als ich. Und haben bei den Kindern gesagt, okay, die kriegen halt noch ihre Salami und haben für die dann halt irgendwie noch gekauft. Und nach einem Jahr haben wir dann beide zusammen gesagt, wir wollen gar kein Geld mehr für Tierleid ausgeben und haben beschlossen, ab heute, also nach einem Jahr danach, gibt es zu Hause nur noch vegan. Was die Kinder außerhalb machen, ist ihr Ding.
0: Hat ich das angespornt, dass deine Frau damals gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ich will das gar nicht so richtig machen, dass du gesagt hast, ich gebe mir jetzt mal so richtig Mühe mit dem Kochen, ich werde jetzt richtig gut da drin, sodass du deine Familie überzeugen konntest innerhalb von kurzer Zeit, also mit diesen anderen Aufklärungsarbeiten natürlich, bis dahin, dass du jetzt sogar Kochbuchautor bist und jetzt das nächste Buch in der Pipeline ist?
2: Also ich hatte damals zumindest das Gefühl, dass ich nicht lange brauchen werde, damals wusste ich noch nicht warum, dass ich die überzeugen oder dass sie mit mhm. an Bord ist, weil wir gleichen uns irgendwie immer, wenn einer was Neues hat oder in eine andere Richtung geht, wir gleichen uns immer irgendwie Stück für Stück an. Und das ging, wie gesagt, da war ich eigentlich guter Dinge. Ich habe das so relativ entspannt genommen und habe gedacht, Judy ist eh bald dabei. Und mit unseren Kindern zum Beispiel, da haben wir es ein bisschen einfacher gehabt, dadurch, dass mein Freund, der Patrick Babumian als Held, für meine Söhne zum Beispiel fungierte, weil jeder Junge will stark sein. Will helfen, will machen und will tun. mein Jungs konnte ich natürlich sagen, guck mal, mein bester Freund, stärkster Mann der Welt, der isst nur Pflanzen. Oh ja und toll und hm. Und dann ist der Patrick das erste Mal bei uns damals zu Hause gewesen ist reingekommen mit seiner Erscheinung. Meine Jungs haben da gegessen mit riesen Augen. Ja, und das erste, er gemacht, das erste, was er gemacht hat, ist runtergekommen, hat seinen Arm, Arm angespannt und er gesagt, willst du mal anfassen?
0: Ja. Und die Jungs oh. haben sich
2: dran gehangen. Also ich sag mal, die haben es relativ einfach gehabt, weil es natürlich immer schön, irgendwo mit dieser Heldenschiene zu kommen. Weil jeder wird irgendwie, ist als Kind findet, ich fand Bad Spencer zum Beispiel toll. Weil mhm. der war groß, der war stark, der hat viel gegessen, genau wie ich. Und
0: hat äh, alle vermöbelt. Und hat
2: alle vermöbelt, ne? hat alle vermöbelt ja. nur hat der Fleisch gegessen, das spielt aber da keine Rolle. Es ist ja so, dass sich trotzdem jeder immer irgendjemanden gesucht hat, der was Gutes tut. Sei es Popeye, Spider-Man, Batman, völlig egal. Das heißt, so in diesem Jungsalter ächtet man Helden hinterher, die was Gutes tun. Und da sage ich, heute, das hat man irgendwann verloren, und heute bin ich wieder da, dass ich sage, Heute tue ich was Gutes, weil ich stehe für die Schwachen ein, für die Stimmlosen und das sind einfach mal die Tiere. Und bin heute wieder auf dem Punkt eines fünf, wo ich sage, und heute habe ich es erreicht, heute bin ich der Bud Spencer. So.
0: Super, richtig gut. grandios. Also, und ich muss es einfach nochmal sagen, aber ich meine, was gibt es denn männlicheres, als so ein mega Superheld zu sein? Richtig. Ja, wo die ganzen Ladies sagen so, boah, wow, cool, ne? alle haben sich Spider-Man geliebt, Superman, alle Frauen ne legen ja dann den Hellen letztendlich zu Füßen. Ne. Das, das ist ja der Inbegriff von Männlichkeit eigentlich. Genau. Auch, ne? Und was ich ja auch so toll finde, ist, dass du ähm,
1: das Thema dann eben auch mit für dich quasi so rumgedreht hast. Also deine Kochbücher, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, sind ja relativ bodenständig. Du sagtest, ja. das Buch von Attila war dir ein bisschen zu fancy. War das für dich auch nochmal so ein Punkt, wo du sagst, ich, also wenn ich mir das angucke, auch mit einer Familie und so, das muss ja auch irgendwie alles zeitlich machbar sein, oder? Wie ist das mit deinen Rezepten?
2: Also der größte Anspruch ist bei, bei meinen Rezepten immer so gewesen, vor allem für das Buch und für meine Videos, dass die nicht länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten brauchen. Also es soll wirklich so sein, dass du es dir abends zubereiten kannst. So frisch wie möglich, so saisonal wie möglich. Und mit allen möglichen an Geschmack und Texturen, was halt nur irgendwie geht. Dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, man vermisst irgendwas, sondern ganz im ganzen Gegenteil. Ich gehe jetzt geschmacklich nochmal eine Schippe drauf und habe den positiven Nebeneffekt, das ist mega gesund und ich tue einfach kein weh. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich tue irgendwie mir was Gutes und ist der Hammer.
0: Und wie hast du da jetzt ein richtiges Business draus gemacht? Also ich meine, das mit dem Buch war jetzt ja auch nicht so einfach. Wie hast du denn das gemacht? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass jeder auf der Straße sagt, ah ja, vegan finde ich gut, finde ich toll, ich möchte mich engagieren, ich mache jetzt mein Buch. Wie wird man denn Autor? Also wie, woher kommt denn das, dieser Schritt, das auch wirklich umzusetzen? Was genau hast du gemacht, um das umzusetzen?
2: Also da muss ich nochmal mit den Videos anfangen. Also wir haben an zwei Tagen damals sieben Videos gedreht die sind zuerst über Men's Health gelaufen, über den Kanal von Men's Health. Die haben eine Kooperation mit uns und mit Peter gehabt, was mega viele Leute erreicht hat. Und gut, eben ja. gerade die Männer. Super. Was echt eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich wusste ja nicht damit umzugehen irgendwie, dass du von Männern angeschrieben wirst und sagst, alter, krass, geil, Gulasch und das Ganze aus Kartoffeln und kein Fett drinne und bla, ich habe nämlich auch Probleme dass du mit, mit der Verdauung und, und, und. Und haben nachgekocht und braten und Buletten. Wir haben natürlich wirklich Videos gemacht, um... Männer zu erreichen. Die ne? also, ja. reden ja eigentlich darüber. Das, das, die sagen das, das. ja nicht
0: auf der, bei der Arbeit, so, oh, hast du auch immer so einen Durchfall oder so? Ich meine, bei Frauen, da ist ja häufiger, ja, ja, ist also so mit dem Stuhlgang und so, was kann mhm. man denn da machen? Aber die Kerle unterhalten sich ja nicht darüber. Ne? Und wenn bis man, zu dem Punkt. Bis zu dem Punkt, ja. Und dann hat man mal jemanden, wo man sagt, so, oh Gott sei Dank, der packt diese Themen an. Ja, ja. Das ist aber jetzt nicht irgendwie so ein, so ein geleckter Typ, so der sieht aus nach was Greifbarem. Das ist jetzt so mein Typ, an dem orientiere ich mich mal. Ne? Genau.
2: Und das war natürlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, okay, hier kocht Alex, ist jetzt nicht dieses sieben äh, video ding was einfach mal geplant war, sondern wir machen weiter, das Ding funktioniert. Und haben weiter, weiterge gemacht, weiter, weiter weitergemacht und nach einem Dreivierteljahr kam dann das erste Mal so von ganz vielen Leuten, vor allem von Frauen, ey, was ist denn? Mach doch mal ein Buch, ey, ich habe so Probleme mit meinem Mann und bla und äh, die finden es alles toll, was du machst, aber wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Input, wir brauchen mehr Rezepte und mach doch mal ein Buch. Und da habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe den einen oder anderen Verlag angeschrieben und habe gedacht, okay, ich stelle meine Idee vor und die sagen, top. Wir schicken dir einen Fotografen, wir schicken dir das, wir schicken dir das und du machst nur noch und äh, dann läuft die Nummer irgendwie. Lief natürlich gar nicht, weil die gesagt haben, du machst dein Buch, schickst es hierher und dann sagen wir, ob ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, äh. Gut. Das schwierig. Ist nicht, das ist genau das ist der, der, der Punkt, der den ich um, umgehen wollte und habe das Thema komplett zur Seite geschoben. Zwei Jahre gar nicht mehr dran gedacht und oder nicht weiter verfolgt. Und mein Freund Patrick, Bumian, der hat ja irgendwann gesagt, Alter, mach das. Du wolltest das machen. Er selber hat damals sein erstes Buch auch selbst verlegt. Dann hat gesagt, ich helfe dir, wo ich kann und mache. Super. Den Arschtritt habe ich dann Community. natürlich angenommen. Und wenn man, kann man sich vorstellen, wenn man von Patty Barboomian in den Arsch getreten wird.
1: <lacht> denn, Möchte man äh, eigentlich verhindern ist mit,
2: mit Nachhall, also habe ich mich gemacht. Ich habe mir eine Kamera gekauft, ja. eine Spiegelreflex, eine ganz günstige, habe angefangen rumzufotografieren, mein Essen. Das habe ich dann abends nach dem Kochen gemacht. Also erst mit einem Fotobuch irgendwie. Ja, wie kann man Essen fotografieren und, und, und. Habe ich Spaß dran gefunden. Dann habe ich angefangen, Rezepte aufzuschreiben, habe die meiner Mutter rübergeschickt, die ist Germanistin, die hat gesagt, kannst du so gar nicht schreiben, hat mir Tipps gegeben, wie man es machen kann, die ist natürlich Hausfrau und hat gesagt, so und so und so schreibt man ein Rezept und habe dann irgendwann eine Art und Weise gefunden, dass ich innerhalb von einer Stunde mein Essen gekocht habe, das Rezept geschrieben habe und ein Foto dazu gemacht habe. Und alles diese drei Sachen haben mir so einen Spaß gemacht und habe gesammelt, 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 bis ich, 80 fertige Rezepte zusammen hatte, die ich haben wollte für mein Buch und dann ging es weiter.
1: Hattest du da schon irgendeinen anderen Social Media Account oder so, bei dem du das auch verbreitet hast, deine Rezepte? Oder heutzutage macht man ja Foto, Instagram und dann schreibt man Rezept dazu und das war's.
2: Also, ich hatte eine Facebook-Seite, die ich aber nicht wirklich bedient hatte, weil, was du hast vorhin schon gesagt, was ich halt alles am Tag irgendwie mache, da wollte ich jetzt nicht nur Social Media irgendwie machen mhm. und hab dann aber gesagt, gut, okay, willst du da irgendwie ein Buch rausbringen, vielleicht fängst du mal damit an. Und hatte mir dann damals eine Facebook-Seite irgendwie aufgebaut und dann drei, vier Tausend Fans dann irgendwie gehabt, hab aber gemerkt, Facebook ist ja ja nicht mehr das, was irgendwie in der Zukunft sein wird, also halt eine Instagram-Seite, ohne ihr habt, also Fotos äh, hochgeladen und, und, und. Meine Tochter sagt immer, Papa, jetzt wirst du zu insta -Bitch, weil ich mir einmal mehr irgendwie am Telefon gehangen habe als sie. Und hatte dann irgendwann 600 Follower und habe gedacht, Yay! yes, geil. Aber diese 600 Follower waren natürlich echte Follower. Die fanden mich ja. alle cool und habe dann irgendwann mein Buch, als ich es dann durch jahrelangen Prozess, also lief dann irgendwie ein Jahr, dann irgendwann draußen hatte, hat sich mein Buch super fix verkauft. Ich hatte zwei eine Auflage von 2000 Stück und innerhalb von drei Monaten war das Buch ausverkauft.
1: Ja, genau, dann wollte ich noch mal einhaken, weil du hast jetzt gesagt, du hast dann Rezepte gesammelt ja. und der Verlag hat dir ja nicht geholfen. Wie genau. kam es dann dazu? Wie war das? Was hast du dann gemacht?
2: Dann bin ich wieder zu meinem Freund Patrick und habe gesagt, <lacht> so, ich habe jetzt alles zusammen, was denn jetzt weiter? Naja, und dann äh, suchen wir eine Druckerei und okay, wir suchen eine Druckerei. Ich habe mich in die Spur gemacht. Und wollte unbedingt in Deutschland drucken, weil ich bin auch immer so, ich bin Handwerksmeister hier bei uns und möchte natürlich auch nicht, dass sag ich mal, ein dänischer Bauarbeiter neben mir baut. Also habe ich mich bei uns umgeguckt und habe mir gedacht, cool, so ein Buchdruck kostet ja mal ganz schnell bis zu 25 Euro das Stück. Und ich habe immer gesagt, ja, ich will das Buch ja aber für 19,90 Euro verkaufen. Das war so mein Ansporn, ein Buch nicht über einen Zwanni zu verkaufen. Er sah es gar kein Problem. Ich kenne einen polnischen Tierrechtsaktivisten. Der kennt wiederum eine Druckerei. Und da habe ich mein Buch dann wirklich über Tierrechtsaktivisten in Polen drucken lassen. Aber mega geil. Das war total spannend, weil ich darüber auch wieder neue Leute kennengelernt habe, die auch interessiert an dem waren, was ich da gemacht habe. Also ich will hoffen, ich übersetze mein Buch nochmal ins polnische, weil es echt eine geile Community da ist. Und das Lektorat, äh Quatsch, das Lektorat hatte meine Mutter gemacht, das ganze Layout hatte mir ein guter Freund von Peter gemacht, nebenbei, neben seiner Arbeit und letztes ja. Jahr im August war es dann so weit, dass wir sagen konnten, wir schicken das Ding ab zur Druckerei und drei Wochen später kamen dann 2000 Bücher zu uns nach Hause, mein ganzes Haus stand voller Bücher <lacht> und ich habe fast geheult, weil dann wird einem mit einmal so bewusst, fuck, 2000 Bücher, wer kauft denn jetzt dein Buch?
0: Da kommen die Zweifel auf einmal dann wieder, ne? Das da kommen dann, die Zweifel. Da, das, das war aber an einem späten Punkt, äh, ehrlich gesagt. Alle, ja, aber allerdings. Aber ja. ich meine, es ist ja gut, dass du im Prinzip so einen starken Freund und Partner an der Seite hattest, ja. der dich halt immer wieder ja auch gecoacht hat. Und krass, dass man auf einmal, dann, wenn man so vor diesem Ergebnis steht, dass du auf einmal dann denkst, so, bin ich wieder gut genug? Reicht das, was ich da geliefert habe, ja. ne? Das ist es halt wieder. Und was ist dann passiert?
2: Also ich muss natürlich dazu sagen, ich habe zu meiner Frau damals vorher gesagt, pass auf, ich bestelle jetzt 2000 Bücher kostet das und das Geld, was natürlich nicht wenig ist, kann funktionieren. Dass wir es wieder reinbekommen, das wäre super. Wenn er nicht funktioniert, dann verbrennt wir halt Papier. Ja, im Winter kannst du in eine Feuertonne schmeißen, hast dann ja wenigstens daran noch Spaß. Und die stand voll hinter mir. Die hat immer gesagt: "Mache, ey, du gehst arbeiten, mach einfach, das ist dein Ding und probier's." So, dann kam dieser Abend. Die Bücher waren da und haben den LKW ausgeladen, alles ins Haus getragen und habe wirklich erst, als die Bücher im Haus standen den ersten Karton aufgemacht. Und habe den Karton aufgemacht, meine Frau hat das gefilmt, hm. hatte das Ding in der Hand erhalten, ja, wie gesagt, Wahnsinn. Also so mein Traum, den ich dann ja mittlerweile schon drei, vier Jahre verfolgt hatte, habe ich hier jetzt in der Hand und habe mehr stotterig das Ding irgendwie in der Kamera gehalten und habe gesagt, Leute, das Buch ist da und ihr könnt es jetzt im Webshop kaufen unter www hier kocht alex.de. Das war damals der Shop, den meine Frau mir eingerichtet hatte. Und in dem Moment fing mein, an, äh, fing mein Telefon an zu rattern. Bing, 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 ja. bing, 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 Und das ging immer weiter. Und ich so, äh, was geht hier ab? Und habe nach, nach einer halben Stunde zu meiner Frau gesagt, du musst das Ding schließen, weil da waren schon, irgendwie schon 350 Bücher weg. Die mussten wir auch allein packen. Ich hatte keinen Absenderstempel von mir. Gar nichts. Ich hatte Stimmt. nichts. Weil ich habe mir über so weit ja keine Platte gemacht. Weil ich dachte, lass mal die Dinger ankommen. Wenn dann einer mal ein Buch bestellt, dann guckst du mal und schreibst und suchst dir mal einen Umschlag und sowas. Das war echt spannend. Und dann haben wir zwei Wochen lang, wie die Bekloppten, jeden Tag Bücher eingepackt, versendet. Meine Tochter hat noch mitgeholfen und äh, die Adressen mit draufgeschrieben und so. Und das war wirklich Wahnsinn. Und ratzfatz, ich hatte in drei Räumen die Bücher zu stehen, standen nur noch in einem Raum Bücher. Innerhalb von drei Wochen war so viel weg, das war. Mega. Also das war wirklich Wahnsinn. Ich hatte in drei Wochen das geschafft, weil ich mir als Ziel für zwei Jahre angesetzt hatte.
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, sorry. Was war das dann für ein Gefühl für die Wobei eine andere Frage muss ich noch vorher stellen. Wie heißt denn das Buch jetzt? Wir haben so viel drüber gesprochen.
2: Oh Gott, hier kocht Alex, wie meine Kochshow, vegan okay. satt. Sehr und gut. dieses vegan satt soll genau das beschreiben, was ich gerne zum Feierabend brauche. Ein Essen, was satt macht.
1: Toll. Ja, und das kriegt man da. Sehr genau. gut. Sehr gut. Und jetzt aber nochmal auf das Gefühl. Also wie war das für dich, als du dann realisiert hast, ey, das funktioniert? Ich habe hier echt was. Also kam das so dann direkt irgendwie, dass du gesagt hast, ah ja cool, das ist ja super, weitermachen? Oder war das dann so, ein, oh jetzt habe ich was erreicht, jetzt ist irgendwie gut? Wie ich jetzt hatte ich Gefühl?
2: eigentlich bis Weihnachten oder bis Januar, das war ja dann schon drei vier Monate weiter, eigentlich gar kein Gefühl dazu weil ich ja nicht nur Bücher versendet habe, sondern ja tagsüber auch noch auf Arbeit war. Also ich konnte mich überhaupt gar nicht darauf konzentrieren. Ich habe gar nicht geschnitten, was da eigentlich passiert. Mhm. Und die Leute um mich, um mich rum haben immer gesagt, ey, krass, und, ey, wie fühlst du dich dabei und so? Und ich habe gesagt, ich fühle mich irgendwie gar nicht, weil, keine Ahnung, ich kann es nicht greifen und fassen. Und als dann Anfang Januar der letzte Buch verkauft war, habe ich gedacht, krass. Dann bin ich so ein Stückchen zur Ruhe gekommen. Ich hatte Winterpause und habe dann geschnitten, was eigentlich passiert ist und war so mega happy und mega stolz. Hatte im Oktober schon mal zwischendurch Kontakt aufgenommen zum Vegan-Verlag, die mir echt geholfen hat, denn zwischendurch auch dieses Buch zu verkaufen. Also hat es bei sich mit im Shop angeboten und die hat dann gesagt, du, ich übernehme das auch und die zweite Auflage Ich gesagt, nee, man gibt ja sein Baby nicht weg, ne? das mache ich alles schön alleine und habe dann aber im Januar gesagt, doch, mache okay. ich, weil ich dann mit einmal auch wusste, man kann auch vegan drucken. Ja, ich wusste bis dato nicht, dass man auch vegan drucken kann. Ich habe dann gedacht, was gibt's denn jetzt noch alles, auf was ich nach Jahren immer wieder komme, was irgendwie noch geht. Und habe dann irgendwie gesagt, gut, folgerichtig kann ich nur noch da produzieren und habe halt mein Buch in den Veganverlag gegeben.
0: Ganz kurz nochmal für alle, die nicht wissen, was vegan drucken heißt. Was genau verbirgt sich dahinter?
2: Also im herkömmlichen Druck sind ist in den Klebestoffen Knochenmehl mit drinne. In Farben, zum Beispiel schwarz, mein Buch ist schwarz, ist Schellack, also vom Tintenfisch und solchen Geschichten ist mir nicht bewusst gewesen. Mhm. Und das Buch, was wir jetzt gedruckt haben, also im Vegan-Verlag, heißt, es ist nur noch auf pflanzenbasierten Farben, dass die Druckerei, wo das gedruckt wird, nur mit erneuerbaren Energien funktioniert und so. Also das ist wirklich so ein Gesamtkonzept, was wirklich super ist. Da gibt es eine Druckerei in Deutschland, eine in Österreich, mit der der Verlag zusammenarbeitet und ich bin mega Happy. Weil man jetzt im übertriebenen Sinne noch sagen könnte, ey, und wenn dir mein Buch nicht gefällt, dann friss es auf. So.
0: <lacht> Sehr schön. Dann wirst du auf jeden Fall satt. Also an alle da draußen, die ein Buch schreiben wollen und ihr wollt es 100% ethisch sauber korrekt machen und Vegan vegan Verlag, bitte einmal merken.
2: Genau, genau. Grüner Sehr Sinn gut. Verlag, Vegan Verlag. Sippe.
0: Großartig. Was gibt es noch für Projekte? Was steht noch Neues an? Was können wir von dir noch erwarten, Alex? Was kommt auf
2: uns zu? Also es gibt viele Projekte, worüber ich noch nicht viel sagen kann. Aber es kommt eine ganze Menge. Aber ich habe...
1: Kein Zweifel.
2: Mehr. Genau.
0: Das riecht nach einer, einer neuen Folge. Ja.
2: Was auf jeden Fall... Also im März ist jetzt erstmal die zweite Auflage von meinem derzeitigen Buch gekommen. Und ich schreibe gerade an meinem zweiten. Das wird dann Ende Oktober kommen. Und wie das heißt, kann ich allerdings schon sagen. Oberlecker. Oh, weil super. dieses Oberlecker ist nämlich etwas, das haben meine Fans herauskristallisiert, dass ich nach jedem Mal, wenn ich mein Essen probiere, sage Oberlecker. Ich wusste bis dato nicht, dass das in meinem Wortschatz drinne ist. Drauf. Und wenn man mich sieht, dann heißt es nicht, da ist Alex oder der ist von hier, kocht Alex. Also krieg mal, Oberlecker. Das ist so, ja.
1: Deine Marke. Genau. Sagen.
2: Dieser Hashtag, in den, mittlerweile gibt es ein Hashtag auf Instagram für Oberlecker, der geht richtig ab und you know, das bin ich.
0: Also, Sehr cool super. Yeah. und
1: total gespannt, was da noch alles kommt. Das ist super. ja total, ja. Also wir
0: werden auf jeden Fall noch mal in der zweiten Folge mit dir aufnehmen, oder? Hast du das? Total, Lust? gerne. Genau, sehr gut. Also wir sind gespannt. Also du hast uns ja schon so ein paar Sachen verraten, aber da dürfen wir noch nicht drüber sprechen. Aber mhm. es ist auf jeden Fall, klingt es großartig. Also Deutschland, ihr könnt was erleben. Und du hast vorhin in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, du hast noch eine kleine Überraschung für, für die, die Beautiful Community. 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 Äh, was hast du da in petto?
2: Auf jeden Fall. Das erste wird ein Ticket sein für zwei auf der Buchvorstellung von meinem zweiten Buch, weil da wird es eine mega fette Party geben. Ich mit? habe zu meinem ersten Buch, da habe ich gar nicht gefeiert, nicht mal drauf angestoßen, weil ich es nicht geschafft habe, zu der Erscheinung von meinem zweiten klar. Buch wird es eine richtig fette Party geben.
1: Patrick mit Patrick Baboumian, mit, ich an. Patrick
2: Baboumian <lacht> mit Anastasia Zamponides, mit Nicole Just und alle möglichen Leute, ich weiß das gar nicht. Wer sich noch so äh, alle, um mich schart, mega geile Leute, logischerweise seid ihr beide auch mit dabei Yay. und zwei von euch cool. und dann haben wow. zwei weitere die Möglichkeit, ein signiertes Buch von mir zu bekommen. Also Genial. es
0: gibt drei, drei sozusagen, deswegen, wir werden ein kleines Gewinnspiel yeah. mit euch machen und zwar folgendes, ihr geht auf unseren Kanal bei Instagram, at beautifulcommitment, abonniert uns. Dann werden wir einen Post dazu veröffentlichen und auf diesem Post, zu dieser Podcast-Folge, genau, Podcast genau. genau. Und unter diesem Post kommentiert ihr und zwar mit dem Hashtag Oberlecker genau. <lacht> und werdet dann verlinken, die Person, mit der ihr am liebsten zu der Premierenfeier kommen möchtet, auf die große Sause in Berlin im Oktober. Termin wird noch bekannt gegeben. Genau. Und dann schreibt ihr uns bitte nochmal dazu, warum genau ihr dabei sein wollt.
2: Genau. Ja, ich freue mich und tierisch auf euch, wer auch immer dort erscheinen wird.
0: Sehr gut, also, Wir, ja. wir freuen uns auch, euch dann mal persönlich kennenzulernen. Und wir werden unter allen Teilnehmern innerhalb der Woche bis unsere nächste Podcast-Folge erscheint dann drei Gewinnerinnen oder Gewinner auslosen.
1: Das wird eine Mordsparty. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Definitiv. Super gut.
0: Also Definitiv. wir sind gespannt, wer von euch dabei sein wird. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses geile Geschenk von dir, für die ganze Aktion. Wir freuen uns schon total auf die Party. Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Und ich würde sagen, wir machen uns gleich Toll, auf den Weg zur nächsten ja. Party. Genau und so fangen es. jetzt genau. schon mal an uns einzustimmen auf der nächsten Premiere hier. Eine Party nach der nächsten. eine Party nach der nächsten. So ist das, heute. Ja. Ihr müsst vegan werden, weil da geht echt einiges. Das können wir nur bestätigen.
2: Absolut. Und ja.
0: Wie Alex <lacht> hat auch eben so schön gesagt, das Leben verändert sich. Das ist der Wahnsinn. Absolut. Ja. Und äh, ja, wir werden uns dann jetzt erstmal verabschieden, weil wir wollen noch gleich ein paar vegane Burger abgraben, solange noch welche da sind. Und ich würde sagen, ja, wisst ihr jetzt, wie es funktioniert? Ihr abonniert unseren Kanal bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Schreibt uns auch super gerne eine E-Mail, wenn ihr ein Feedback loswerden wollt. Wir freuen uns unglaublich an high at und ganz wichtig, Caro hat noch was zu sagen. Genau.
1: Lasst uns eine Rezension da für diesen Podcast. Gerne 5 Sterne bei iTunes ähm, und überall, wo ihr den Podcast hören könnt. Wir freuen uns immer über Feedback. Vor allen Dingen auf Instagram könnt ihr auch unter unseren Post kommentieren zu
0: der Podcast-Folge. Wir freuen uns. Unbedingt, unbedingt. Und warum ist das so wichtig? Teilen, kommentieren, liken. Es ist so wichtig, Teilen, weil genau. wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen. Es gibt so viele Menschen, die wissen einfach noch nicht, was da draußen so los ist. Wie geil man vegan, lecker kochen und essen kann. Was für tolle Leute man da draußen kennenlernen kann. Wie man über sich hinauswachsen kann. Was man für seine Persönlichkeitsentwicklung tun kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass andere Menschen auf unseren Podcast, auf unsere Message, auf unsere gemeinsamen Message aufmerksam werden und deshalb helft ihr uns unglaublich und ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Leute, wir zählen auf euch. Wenn ihr das denkt, dass diese Folge Mehrwert hatte, auch für andere
1: Leute, teilt die, weil das ist so wichtig, auch gerade die Message von Alex. Leitet das weiter an eure Brüder, Väter, alle Männer, wo ihr sagt, die können da vielleicht noch ein bisschen so Manpower gebrauchen. Guckt euch den Kanal an und holt euch das Buch. Das ist nämlich echt grandios und da hat auch wirklich keiner mehr eine Ausrede.
0: Genau, oder nimmt dann Gewinnspiel teil. <lacht>
2: so, und ich würde einfach nur mal ganz gerne zum Schluss etwas sagen. Hab keine Angst davor, ein Held zu sein. So.
1: Vielen Dank Alex für dieses tolle. Ich danke, auch, oh, hat dass Spaß mitgenommen hast. Okay. Danke schön.
0: Super ihr Helden. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Wieder. Yeah. Yeah.
2: Ciao. Dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>